0: Esse podcast é uma adaptação de conteúdo postado anteriormente no canal do YouTube. Capivara Zumbi, sua dose semanal de terror. Para uma experiência completa, acesse youtube.com barra capivara zumbi. Consuma sem moderação. Saudações capivarísticas, meus queridos cagatronco. Será que dá para chamar de cagatronco? É, foda-se. Eu sou Pablo Zorzi e hoje tô aqui pra te provar que eu entendo de filme mais do que vocês. Porque eu sei das coisas, né? Trazendo uma lista com oito filmes que passaram despercebidos por esse teu radar pifado nos últimos tempos. Então já vai deixando aquele like, se inscrevendo no canal, seguindo o Capivara nas redes vizinhas e vindo comigo, que hoje a lista é só de filmes que a grande massa não viu. E se tu acha que não é da grande massa, calma que ainda assim... Vai ter novidade. Então vem. O primeiro que passou despercebido está disponível na Prime Video e se chama O Nascimento do Mal, que tem na história um casalzinho chonado que se muda para uma casa bonitona na beira de um lago. Para quê? Para se dar mal. Julie, que é a esposa, está no estágio final da gravidez, ou seja, está começando a bater o desespero, que só vai dormir uma noite inteira de novo daqui uns três anos. E junto dela está o maridão Daniel, um macho alfa que está cuidando da reforma da casa nova. E tudo corria bem até que a Julie começa a ver vultos na casa. E durante uma dessas visões ela sofre um acidente e tem que ficar de repouso total até o dia do parto para evitar problemas no resto da gestação. E é nessa hora que ela não pode quase nem se mexer que começa a acontecer mais coisas, e ainda mais estranhas, como barulhos e aparições fantasmagóricas de uma criança misteriosa. Aí tu pensa, beleza, a casa é assombrada, porém calma, visto que logo a gente descobre, isso ainda no começo do filme, que a Julie já perdeu um filho, morto durante o parto, e que já frequentou até um hospital psiquiátrico, fazendo todo mundo desconfiar que ela tá ficando lelé de novo e tendo uma recaída. O segundo que lançou e quase ninguém viu é O Convento, um filme recheado de freiras maluquitas envolvidas nos rituais mais maluquitos ainda. Focando a história em religião e no apocalipse, aqui conheceremos a Grace, que depois de ter sobrevivido a um negócio que envolve o pai dela decidiu mandar Deus a merda e começou a trabalhar como oftalmologista de pacientes com doenças degenerativas na capital da Inglaterra, que é Londres, para quem fugiu da escola. Assim que ela descobre que o seu irmão, que é padre, morreu misteriosamente num convento na Escócia, ela viaja para o local e é recebida pela Madre Superiora e pelo Padre Romero, Duas pessoas com personalidades bastante diferentes. Sem acreditar nas evidências de que o irmão se suicidou, mesmo a polícia local não tendo outra explicação, uma vez que a Grace se instala, logo ela começa a sofrer de desmaios e a ter visões perturbadoras nos corredores do convento, se vendo envolvida até o talo numa conspiração religiosa das freiras lelés da culpa. Disponível na Globoplay, o Convento não é um filme para levar muito susto, já que esse não é o foco. E eu não vou te contar qual é o foco, senão perde a graça quando tu for assistir. Isolado pelos fãs do terror, Isolamento Mortal nos apresenta duas amigas que decidem passar alguns dias num daqueles chalezinhos do capeta no meio do nada, onde a gente sabe que alguma merda vai acontecer, mas o povo continua indo mesmo assim. É por isso que vivem pouco. Tentando se isolar do mundo durante a pandemia, o que as queridonas não contavam é que lá por perto morava um cidadão que tá longe de ser um garoto propaganda da OMS, já que ele não se interessa por nada senão em tocar o terror. E como num bom slasher clichê, as amigas logo descobrem que não estão sozinhas no local e que por lá habita outra ameaça ainda mais sanguinária do que o vírus mortal. Disponível no telecine, Isolamento Mortal sabe bem como quebrar as expectativas do público, usando com destreza os clichês do gênero para revelar a paranoia e os medos despertados no meio de uma crise como essa. Numa das cenas mais bizarras, por exemplo, enquanto tá fugindo do assassino, uma das gurias pede carona no meio da estrada e o motorista simplesmente manda ela para aquele lugar porque ela não tá usando máscara. Errado não tá. Do mesmo diretor e roteirista de Mint Somar e hereditário, e talvez o menos desconhecido da lista de hoje, Bo Tem Medo conta pra gente a história do Bo. Um cara que tá longe de ser normal e que, convenhamos, vive num mundo que igualmente não pode ser chamado de normal. Coisa que a gente percebe logo de cara quando nos é mostrado onde o Bo mora, um lugarzinho. Pra lá de estranho. Só não mais estranho que o filme, que é um pesadelo de três horas, mas não um pesadelo no mau sentido, no bom, pra gente, não pro bo, que é constantemente colocado em situações pouco ortodoxas que desafiariam a sanidade de qualquer um, menos dele, porque ele não tem medo. E sim, parece que eu até tô maluco falando essa sinopse desse jeito, mas eu não tô maluco não. E o filme é isso aí. Uma loucuragem sem fim. Loucura vai, loucura vem, e o Boa acaba se distanciando cada vez mais do seu propósito original, que era visitar a mãe. Descendo na ladeira de uma jornada sofrível, onde nunca nada fica melhor, só piora. E pronto, agora até eu tô me achando maluco. Mãe, traz o remedinho pro nene. Disponível na Prime Video e contando com o Joaquim Fênix como Boa. Bo Tem Medo é aquele filme que ninguém faz ideia de como vai terminar, e quando a gente percebe estar tá envolvido na estranha vida desse personagem estranho que vive estranhamente. E eu vou finalizar dizendo que tu vai ter que assistir o filme mais de uma vez se quiser entender alguma coisa. E outra coisa que eu sempre tenho que pedir mais de uma vez, e ainda assim a maioria não faz, pelo simples fato de que a maioria são zero ela mesmo, é pedir que tu deixe o like e se inscreva no canal. Dormindo com a consciência pesada essa noite de não ter feito nada do que eu te pedi, e sabendo que eu te xinguei e tu não pode me xingar de volta, porque dessa vez eu não vou ler os comentários. Então podem me xingar de volta à vontade nos comentários, porque vão ficar falando sozinhos. Porém... Pra aqueles que são meu cut cuti de modelos, e sempre dão aquela força pra gente, eu vou deixar aqui no card lá nas telas finais outros dois vídeos onde eu indico mais filmes de terror, que são esses aqui que o editor tá mostrando em rei. Nesse aqui, só filme pouco conhecido na Netflix, inclusive. Então confere depois que esse acabar. A trama de Colheita Sombria se passa nos anos 60, quando Jim Shepard participa de um famoso ritual e se torna o herói de uma cidadezinha rural. E em cidade pequena é isso aí mesmo, como tem pouca gente que faça algo que preste na vida, qualquer merda diferente é bastante para se destacar. Como recompensa por ter vencido o ritual, o Jim então recebe uma passagem para viajar para fora da cidade, momento em que a gente nota que as pessoas que vivem lá não podem sair quando querem. Filho mais velho da família Shepard, o Jim consegue proporcionar uma vida confortável aos pais e ao irmão Rich, embora ninguém saiba onde ele foi parar. Querendo seguir os passos do Maninho, o Rich então começa a investigar o que diabos é o ritual, descobrindo que a cidade é atormentada por um monstro que se ergue do melhoral, conhecido como Jack Dentes de Serra e que todos os anos os adolescentes locais são obrigados a participar do tal ritual, que é basicamente uma luta pela sobrevivência para espantar o monstro da cidade, exceto o irmão do vencedor do ano anterior. Então, pela regra, o Rich não poderia participar. Porém, como ele é teimoso, ele quebra a regra e acaba participando do negócio para tentar matar o Jack Dentes de Serra. E se pelo resumo tu ficou achando que o filme é meio infantil, minha capivara e prepara, que é sangue e tripa voando. Um bom filme nada hypado. Quer assistir? Então procura na Prime Video, que é lá que ele tá. E sabe o que que também é hypado? O carnaval. E todo mundo sabe que carnaval é tempo de folia, e vamos combinar, né, meu povo, que a autoestima cai lá embaixo de saber que vai chegar no festeirê com pouco cabelo. Mas pra resolver esse problema, Existe a manual, e como ainda falta um tempinho para a folia, dá para esconder as entradas ou ficar cabeludo até lá. Até porque, embora ninguém goste de perder cabelo, a verdade é que a calvície atinge 50% dos homens, inclusive eu aqui uma tragédia. E a melhor parte é que tu não vai nem precisar sair de casa para não ficar careca, já que na manual tu faz tudo online, ou seja, expõe o teu problema, um profissional analisa e manda pro teu endereço com frete grátis, exatamente o que tu precisa. Tratamento personalizado e com acompanhamento clínico ilimitado, sem custo extra. Essa aqui inclusive é a caixinha que eles me mandaram, com cápsulas de biotina, minoxidil e aquele shampoozão para dar uma ajuda extra. esta. E eles enviam a cada três meses, porque calvície não tem cura, né? Só tratamento. Ficou com alguma dúvida? Então acessa o site ou as redes sociais da Manual e aproveita que em parceria com a Capivara, eles estão oferecendo através do link que eu vou deixar na descrição, um desconto de 40% pro teu primeiro pedido com o cupom CAPIVARA40. Mas corre, que é por tempo limitado. Spin-off de Verônica, a trama central de Irmã-Morte é focada no passado de uma personagem que aparece no primeiro filme, a irmã Narcisa, também conhecida pelos corredores do convento como a Irmã-Morte, explorando os acontecimentos cabulosos da época em que ela era só uma novice. Se passando na década de 30, numa Espanha no pós-guerra, logo no começo a gente vai conhecer a Narcisa criança, considerada abençoada por ter tido visões com a Nossa Senhora e virando celebridade religiosa na região. No instante seguinte, o filme mostra ela já um pouco mais velha, seguindo a vida religiosa como uma noviça recém-chegada a um antigo convento, que agora é uma escola para meninas, onde ela vai trabalhar como professora. E como em todo bom filme de terror, Satanás não demora para dar as caras, com a Narcisa ouvindo e vendo coisas estranhas, começando então a busca por entender o que raio está acontecendo. E como quem procura geralmente acha, ela achou, mas achou o que? Capirotagens e vestígios de uma assombração que vivia no antigo convento e que agora busca vingança por algo que aconteceu. Sem apostar tanto em sustos e longe de querer inovar. Afinal, o convento assombrado já é mais normal do que convento não assombrado. Irmã Morte, que pode ser visto na Netflix, não é um filme que vai ficar na tua cabeça, embora seja legalzinho para pelo menos dar uma chance. Há quem diga que ele é bem melhor que A Freira 2, mas como qualquer coisa é melhor do que A Freira 2, não dá pra levar isso muito em conta também. A trama de Malum acompanha a saga da jovem policial Jessica Loren, alguém que já no seu primeiro dia no novo emprego é mandada para uma delegacia desativada para tomar conta do local durante o turno da noite. Seguindo os passos do pai, que também era policial e morreu em serviço, a ordem é para que a Jéssica não abandone a delegacia de jeito nenhum. Já que na manhã seguinte, uma equipe especializada vai chegar para recolher algumas provas e evidências que ainda estão sendo armazenados no local. Sozinha por toda a madrugada, não vai levar muito tempo para que a pobrezinha comece a ouvir barulhos como portas de armários rangendo, passos nos corredores e tudo aquilo que a gente sabe que sempre acontece em filme de terror e que, embora a gente saiba, sempre consegue nos fazer dar uma molhadinha na cueca mesmo assim. Tendo que lidar ainda com uma jovem que liga pedindo socorro e dizendo que está sendo perseguida por uma seita satânica e só uma observação: os telefones do local não eram para estar tá funcionando. A pobre da Jéssica vai se borrar toda e com razão enquanto investiga para descobrir o real motivo da delegacia ter sido abandonada. Com uma atmosfera para o lado de é assustadora e ainda auxiliada pelo cenário ser um lugar fechado, abandonado e onde a energia vivo caindo, Malum é um daqueles filmes que mesmo que tenha alguns clichês e defeitos, consegue assustar e prender a atenção de quem está assistindo. Ou seja, Tá aí uma história que quase ninguém conhece e que vale a pena cada minuto da tua atenção. E se tu tá achando que já viu essa história em algum lugar, saiba que tu acertou, porque ele é um remake de Last Shift, filme de 2014 que eu já indiquei aqui no canal tempos atrás. Mistério na Floresta, que tá disponível na Paramount+, Plus apresenta pra gente o casalzinho Ben e Margaret, que tão de boa curtindo as férias com os amigos e com os filhos, Spencer e Lucy. Durante uma caminhada pela floresta, eis que eles encontram antigas ruínas de uma construção que não tá nem no mapa. E curiosos por explorar o local, acabam descobrindo um poço que aparentemente não tem nem fundo, onde os moleques juram ter visto uma luz brilhando lá embaixo. E aí já sabe, né? Pode preparar a playlist gospel. De volta à cabana que tinham alugado, a Margaret então faz o que toda boa mãe faria. Manda as crianças parar de encher o saco e ir dormir porque os adultos querem beber. No outro dia cedo, porém, quando os pais acordam, as crianças não estão mais no quarto e em nenhum outro lugar. Sumiram, embora o Ben tenha noção de onde elas possam ter ido. De volta ao poço, o Ben chega a tempo de ver os dois filhos se atirando lá dentro e entra em desespero. Ao voltar para a cabana em busca de ajuda, quem ele encontra lá? Os filhos que amorosamente vêm correndo para abraçar o papai. Creia, irmão aliviado por ver os filhos de volta, não demora para que todos comecem a perceber que algo de errado não tá certo. E como o título original do filme já diz, There's Something Wrong With The Children. Há algo errado com as crianças. Disponível no Telecine e na Paramount Plus, e contando com o Zac Guilford como pai das crias, eu só vi o trailer desse filme e achei legal. Então não sou capaz de opinar. Eu sou Pablo Zorzi, confere os outros vídeos que eu preparei aqui do lado. Fui!